0: 行动代号八八三。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《鬼奇怪谈》，我是 Shan。那今天的主题呢，一样也不是都市传说，对，我们要来跟大家分享一首歌的故事。这真的是我无意间看到的，对，就是我觉得它跟《鬼奇怪谈》其实也是有一点关系啦，对，这、就是、还是有插到边。我觉得它在整个主轴，就是故事的那个感觉，其实还是有道的，还是有在那个范围里面，真的没有在乱做，是有根据的。这首歌它就是在讲说，它其实是一首蛮红的歌，它一直以来呢，大家都觉得说它是在讲一个很纯爱的爱情故事，但仔细去看歌词呢，你就会发现说，它根本就是一个恐怖的故事。故事在歌词当中呢，有非常多令人发毛，甚至是让人家觉得很匪夷所思的地方，根本不是你所听到跟所看到的那个样子。所以说，今天的大标题呢，就是这首歌你真的听懂了吗？对，那这首歌究竟是哪一首歌呢？就是来自大黑魔记的《我只注视着你》，也可以翻成“只凝视着你”就之类的，对，就差不多是那个意思啊，就是只看着你一个人，然后眼里只有你的那种感觉。那这首歌呢，相信应该很多人。都听过，他真的还蛮有名的。即使你不知道歌名啊，或者是歌手，但音乐一下去呢，相信你也一定会就是有那种哦，对对对，就是这首歌这样子的感觉。因为呢，它同时也是《灌篮高手》的第一首片尾曲，也是全动画销量最好、最卖座的歌曲。只要你有看过《灌篮高手》的动画，即使你只看过第一集，你都一定会听过。但我相信你没看过动画人，你也一定有听过，因为这首歌真的是那个旋律，真的还蛮朗朗上口的。然后在很多时候呢，其实也还蛮常会听到有那种可能路边的店家或者什么在播放，真的是一首还蛮红的歌，在日本的动画圈子里。大黑魔季其实好像本身呢，在日本也是一个很有名的，就是专门在唱这种就是动画 O P 啊之类的歌手，所以说他本身就有一定，就是他在这首歌出来，不管有没有配上《灌篮高手》，其实他就有一定的销量了，对。不过这首歌的背后究竟有着什么样匪夷所思的故事呢？看过动画的人就知道，这首歌的动画 MV 呢，刚好是以晴子为主轴，其中最经典的呢，就是有一个晴子在看流川打球的画面。所以说一直以来呢，这首歌都被解读成是晴子对流川的感情，是晴子对流川的一片心意。就像我刚刚所说的，眼里只有对方啊，一直看着对方的那种感觉，就是很平淡啊，很纯爱的那种爱情故事，也让蛮多流川的女。粉呢大爱这首歌，仿佛这首歌呢，其实也唱出了他们对流川的心意一样。只不过呢，后来真的很多人，就是当你真的仔细的去看过歌词之后，就会发现事情根本没有你想的这么简单。这首歌所唱出来的呢，根本就是一个又悲伤又恐怖的故事。那接下来呢，就会来跟大家一起分析一下这首歌。那这首歌是日文的嘛，在动画的 MV 当中呢，也没有中文歌词的翻译，又刚好是动漫的片尾曲，所以其实观众呢，真的比较少会去仔细了解歌词到底在唱什么，顶多就是觉得说这首歌是在唱，呃，歌曲中的女主角呢，她因为爱上了一个人，所以很努力的去改变自己。然后也因为剪辑的关系，就刚好唱到副歌“我只注视着你”这一句的时候呢，刚好是就我们刚刚所讲的，就是那张。晴子看着流川打球的非常经典的画面，所以说呢，就让大家更加的认为说这一首歌绝对是在讲晴子的心意。但是当你细细去看歌词之后呢，你真的会发现有很多令人发毛甚至是匪夷所思的地方，感觉根本呢就是已经是一个很病态、很不健康的爱情。在现代来讲呢，真的可以把它讲成是一种跟踪狂啊，或者是恐怖情人那样的感觉。不过呢，在最一开始的时候，其实这首歌都还算蛮正常的，它就是在。说。说我眼里只有你啊，自从相遇的那一天，直到现在，嗯、呃，只要能在你身边，就只要有你在我身边呢，其他我什么都不需要了，我可以什么都不要这样子的一种感觉。然后他说他祈祷能够有一场特别的约会啊，最后终于实现了，就真的还蛮纯爱的，就真的是那种眼中只有你啊，非你不可的那种感觉。但虽然说可能某种程度上也有一点小偏激啊，就是那种爱得很热烈，爱得死去活来的那种感情，不过也都还算是甜。甜的爱情故事，那再往下看下去呢，真的就开始往一些非常奇怪的地方发展了。后面呢，他就说。看你好像会因此开心，就是因为你喜欢，所以我不再化妆了。为了无论在哪里都能够被你找到，就是让你能够随时都找到我这种感觉，我总是带着 B B 扣。那 B B 扣，因为这首歌有一点年代了，那 B B 扣的话，你就是把它想成是现在的手机的那种概念，但是 B B 扣它比手机还要再更加不方便一点，而且它也。不能够上网什么的，你现在随身带着手机，也不见得就真的只是打电话或联络，有时候可能还可以上网啊，或者是干嘛。但 B B c 呢，它就真的就只是一个有点像呼叫器的感觉，对。然后他又说，虽然说呃，他有一点迷惘啊，已经几几近迷失了自我，但是他的心中呢，已经决定要和这个人过一辈子，就是我已经决定要用一生跟随这个人了，所以一切都没关系。那这一段呢，就真的变得有一点奇怪了，感觉就是。就是为了要顺应对方、讨好对方，而反而失去了自己，一味的去迎合对方，却忘了自己是什么样子，舍去了真正的自己。其实整个人看起来就是有一点病态了。然后什么为了让你能够随时找到我的那种感觉，就是好像被监控，而且不是男生要去监控女生，是女生甘愿被监控。她希望你可以监控我，希望你就是随时都找到我那种，就是感觉好像在你身上安装了一个就是那种定位的感觉，就觉得真的是。蛮恐怖、蛮恶心的。然后他后面也有讲说，就是虽然有点迷惘嘛，几近迷失自我，就是他自己其实也已经发觉了这件事情，就好像呃迷失了自己啊，失去了自己，有点迷惘了。可是你却没有去正视这件事情，甚至还想说，哦，这是正常的，因为我已经用尽一生要去决定要去跟随这个人了，所以不管怎么样都无所谓，就是你开心就好，我可以不要做我自己，只要能够在你身边，就是。啊、呃，应该说只要只要你在我身边，那不管怎么样都无所谓，就是我怎么样都无所谓，即使我不能做自己也没关系，因为只要你在我身边就好了。这其实已经是一个很不健康的感情观念了。其实不只是爱情，面对友情甚至是亲情都一样。其实这已经算是一种情绪勒索了。在感情当中呢，在每一段关系当中，其实都应该是要互相去磨合，互相的去迁就，而不是一方一味的在付出，而另一方一味的去迎合。这样真的是非。非常不 好， 非常不健康的关系。不过更扯的呢还在后 面， 对这边真的还好。更恐怖的呢还在后 面， 真的是。非常令人匪夷所思。他后面还写说呢，顺着你的意，在分别之后呢，我不在街上到处闲逛，因为觉得你会累，或者是觉得你会不耐烦，我不再和你讲电话讲太久。其实就是我不会再，就是不会打扰你那种感觉，因为你不希望我跟你讲电话讲太久，所以我就不和你讲电话讲太久。对，就是有种不敢和你讲太久电话的那种感觉。然后他也有讲说，嗯、呃，虽然很想去聚会啊，很想去派对。但因为你的关系，所以我也不再做这些事情，然后不再跟那些就是一些朋友往来啊，就是很努力的学习做菜之类的。然后他还有讲到一个真的是很恐怖的、欸，他说和你不喜欢的那个女生绝交了，就是完全没有自己的判断能力啊，因为对方讨厌，所以就跟他朋友绝交了，超超夸张的。然后后面就是。还有提到说，我眼里只有你，我不再像以前那样笑了。我眼里只有你，因而身边不再有任何人。我要当一个就是呃符合你喜好的女人，以此为目标，这是爱的力量。因为我的眼中只有你，就很恐怖吧？这到底是什么鬼啊？超令人发毛的、欸，根本完全失去了自我，堪比私生饭的那种恐怖。虽然说呢，他一样也有写到说，因为你很喜欢这个人，所以你尝试去做着一些改变。比方说，他有提到，嗯、呃，原本呃初。熟的说话方式也变得有礼貌起来，而以前那些就是随随便便的男生呢、啊，也不再跟他们往来等等这种。但整体而言，就还是很匪夷所思啊，好像你带着一个面具在生活，变成了对方的一个玻璃娃娃，就是任他掌控的那种感觉，好像他叫你去死，你也会去死的那种感觉。要成为符合他喜好的女人，甚至是觉得那是爱的力量，甚至觉得这是一件正常的事情。这真的是那个女生，她的心理根本就生病了，真的。超恐怖，完全就是跟《灌篮高手》八竿子打不着啊！<笑>然后你跟我说那是晴子对流川的感情，怎么可能？就真的太病态了，而且感觉这个女生就是下一秒就会出现在那个男生家楼下的那种感觉。虽然说我也没有特别喜欢晴子啊，就是我对于晴子这个角色真的没有什么特别多的感情。我觉得她的存在呢。存在的意义就是为了要激励樱幕，这样子，但是我也没有觉得她是这样子的女生，好吗？就真的很恐怖啊！这首歌，对她根本不是一个什么纯爱的故事，反而其实真的蛮可悲的。不过呢，其实不是啦，<笑>在大家呢都觉得这是一首很恐怖的歌的时候呢。他又迎来了一个很大的反转，在最后呢，歌词写道，一个人空守着我们的双人房，你的微笑是蔷薇色的锁，加油啊，做着梦的没有梦的女人。”意思是什么呢？就是这其实是一首在反讽的歌，它其实就是在反讽日本的社会状况。因为众所周知的呢，就是日本它是一个非常大男人主义的国家嘛，对于女人呢，也就是女生的地位啊跟身份呢，真的就是比较低的。虽然说现在随着时代进步，可能有比较好一点吧，不过其实这个状况也没有消失，更何况在那个年代呢，可能真的是还蛮严重的。所以说大黑魔技呢，他就做了这首歌，他其实是一个在反讽以男人为主，然后没有自己生活跟想法的女生。那所以说这首歌的最后一句呢，他就唱到“做着梦的没有梦的女人”，真的是讽刺到一个极点。这句话呢，也是我觉得整首歌写的最好的一句。他说呢，他们是做着梦的女人嘛。但其实她们是一个没有梦的女人，不觉得她真的写得很好吗？她就是在说这些女生呢，都在做着一场关于恋爱的梦，可是其实。他们已经在这些事情上面失去了自己，已经成为了一个没有梦的女人，而他们自己也知道，但是他们却没有去正视这件事情。我就觉得这一句话真的是写得非常非常的好，我自己也是非常非常的喜欢。所以说，这首歌呢，真的不是一个恐怖的故事啊，大家不要幻灭，对它仍然是一首非常非常经典的歌曲，而且放在现代来看呢，你真的会觉得说它真的。走得太过于前面，太过于前卫了，所以说大家呢也真的不要再把他想象成什么赤木晴子的心意，真的没有那么夸张，不要把晴子想成那样啦，她没有那么病态，也不要把流川呢讲成是一个好像有多么大男人主义的人，我们流川才不会这样好吗？而且他们也不会在一起 ，OK。总之呢，就是这、就是一首非常戏剧性的歌，它就是反转再反转，当大家呢都以为他是在讲晴子对流川的心意的时候，歌词却告诉。诉你说这不是，这是一个很恐怖、很病态的故事。但当你以为它是一个很恐怖、很病态的故事之后呢？他要告诉你，没有，其实我在反讽，我是在呛那些人，就是要告诉他们说，醒醒吧，其实你们就是做着梦的，没有梦的女人。那整个分析完毕之后呢，真的觉得这首歌非常非常的有趣，就是它当年都会那么红呢，我也觉得真的也不是没有道理。虽然说它红的原因可能不是因为这样，但真的就是放在现在来看呢，你真的会觉得说这首歌是一首非常非常值得大家去深思、值得大家去喜欢、值得大家去探讨的歌曲，而且歌曲呢也非常的有渲染力，对，非常的激昂，也是一首非常非常好听的歌曲啦。好，那节目呢还有一点时间，就要来跟大家分享一下，在爱情当中呢，不要让自己变成这个样子的人，对，不要像这首歌一样。如果说有一天呢，你失恋了，要怎么样度过你失恋的这段时光呢？其实呢，在每一段，不管是感情或者是什么，就是。我觉得人生呢的每一个经历，每一个历练啦，就其实都是在让你能够成为一个更好的人。我觉得这才是重点。你所受的每一个伤，所承受的每一个苦，其实都会在未来呢成为你很大的力量。所以说，在最后呢，就要来跟大家分享一个跟失恋有关的，你要如何去嗯疗伤吗？应该可以这样讲吧，就是。这个一个法则，对，那这个法则呢，它其实也可以算是一个小小的传说，在我的高中里面，其实我上一集原本有讲到，可是因为节目太长的关系呢，就把它剪掉了。但是因为今天刚好又讲到爱情的故事，然后嗯、呃，这个法则其实也是在讲一个可能疗伤的过程啊，还有就是希望你可以成为一个更好的人这样子的一个感觉，就其实还蛮符合前面那一首歌的，就是真的不要成为像歌曲里面所写的那样子，呃，做着梦的没有梦的女人。所以我就想说，哦，可以再把它拿出来跟大家分享一下。那这个法则呢，就是关于一个我们英文老师跟我们分享的一个失恋七七七的法则。那这个法则呢，很有。去的地方就是它，虽然在我们高中里面流传，可是呢，它在低卡上是找得到的。对，所以说如果大家有兴趣的话呢，因为等一下时间的关系，我可能就会大略的讲过。那如果大家有兴趣的话呢，就可以自己去低卡上面找来看啦。那失恋七七七呢，也就是在讲说，就是你要如何度过你失恋的三个期。然后我自己是，反正我也没失恋过，我是没什么感觉，但是听说好像蛮有用的，大家可以就是真的去查一下，还有很详细的呢，就是。是有一篇文章很详细的记录在 d c a 上，大家可以去查。那我这边就稍微大概讲一下。那第一个期呢，失恋七七七嘛，的第一个期呢是头七，它意思就是说呢，分手后的前七天呢，你就发狂的去做一些你想做的事情，翘课啊，不上班，喝酒啊，大购物什么之类的，反正就是做一切你想做的事情，以前交往被限制的事情呢，然后或者是你很长久以来都想做的事情，你就去做吧。对，因为失恋就已经很惨了，所以说你想干嘛就干嘛，不要管太多，你知道，不要伤人，就不要杀人放火啊，然后不要伤自己，都 OK， 你就去做吧。对， 然后第二个七 呢， 就是七个朋友的七个小时。他的意思就是说呢，你去找七个人跟他们诉苦，目标呢就是这七个人，然后每一个呢都要讲七个小时，总共四十九个小时。然后做这件事情的目的呢，就是要让你发现呢，你这一段呢哭得要死、呼天抢地，然后过得非常痛苦这种爱情呢，居然让你连疯狂想念四十九个小时的力量都没有。你甚至会发现说呢，你谈恋爱谈到连七个可以讲分手的熟人都没有。对，就是。就是我蛮悲哀的情况，对，而且真的，你七个人，然后要讲七个小时、欸，哎，一个人讲七个小时，不觉得很累吗？你要讲多久啊？而且有的人真的是谈了恋爱之后，朋友都不顾了，就是你就没有自己的生活圈了。你可能会发现说，哎，连就是可以听你讲话的人都没有。最一开始，你一定会找你自己最好的妈吉嘛，然后就会可能从什么你们刚交往啊，然后就是那种很小很细节的事情开始讲，然后呢？你就是越讲呢，你就会发现你根本没有办法达到这个49个小时的目标，因为真的太累了。然后你就会越讲越不耐烦，然后呢，你就会发现说。其实你自己的爱情呢，也没有那么特别；这些感情事呢，也没有那么伟大。其实自己的爱情呢，跟大家都是一样的。对你可能第一个人呢，真的讲好讲满讲了七个小时，然后第二个人呢，可能就五个小时，然后再来就越来越少，越来越少。然后最后一个人，你可能就只是跟他说，哦，反正就是我们分手了。你就会发现，其实这些事情呢，也没有那么伟大，也没有那么严重。对，好，然后第三个七呢，就是失恋后的七个月。意思是说呢，你在分手后的七个月呢，都不要交下一任，因为如果你是真的爱过你前任的话呢，基本上是不太可能那么轻易的走出来。可是如果你真的那种一两年都走不出来的话，其实真的很不健康。所以说呢，就是定在一个七个月的时间，花两三个月走出伤痛，然后加接下来花四个月呢，认真的生活，认真的去想说，哎、欸，你在谈恋爱这段时间，你多久没有用自己一个人的角度思考啦？多久没有去做呃很多你想要做的事情、啊？啊，然后你多久没有，就是你忽略了多少你身边的事情，应该要练习呢？如何让自己活得精彩？那最后的两三个月呢？你可以多去认识一些异性啊，或者是多跟朋友出去玩，多结交一些朋友，让自己可以从上一段感情当中走出来。然后，嗯、呃，因为你上一段这种失败感情嘛，也应该会让你知道说，哦，你自己想要更想要的是什么，然后什么样的人不要碰之类的。对，就是。呃，学着让自己成长啦，就是在这七个月的时间呢，调整自己的心态，然后让自己成长，让自己成为一个更好的人，然后相信自己，下一个会更好。对，这是一个非常励志的故事吧？对，就是一个这个失恋七七七的法则。那在这七个月过后呢，你如果已经不是那么糜烂的再过了，就是你觉得你已经从这个段感情当中走出来啦，你已经可以就是真正好好的过自己的人生，然后去面对这些事情的时候呢，你就可以去交一个新的男女朋友啦，就是好好享受。自己的恋 情， 那过去的事情 呢， 就让它过去了。对， 这是一个非常励志的一个法则。对。那如果有兴趣的朋友呢，真的可以自己去地卡上面找，因为我刚刚真的只是很快速简略的带过地卡上面那篇文章呢，真的讲得非常非常的清楚。那我自己是没有试过啦，不知道有没有那种现在正在失恋或者怎样，你可以尝试一下，看看这个方法到底有没有用。这是来自于我们英文老师的一个他的妙计，好不好？大家就尝试一下，看看到底有没有用。我其实真的蛮好奇的，我觉得讲得很有道理，但是。因为有的时候你遇到那种事情，真的很难讲啦。对，好啦，那今天的鬼奇怪谈呢，就差不多到这边，跟大家分享了一个小故事。对我自己是觉得还蛮有趣的啦，不知道大家觉得呢？虽然说好像有一点点偏题，但是应该还是 OK 的吧？对，就是跟大家分享一个关于《灌篮高手》有关的歌曲的小故事啊，对，小知识。还有最后呢，跟大家分享的那个失恋七七七的小法则，我自己是觉得它其实讲的很。很好了，讲的真的蛮有道理的。我觉得也不见得是失恋，有时候可能你真的遇到了什么样很大很大的瓶颈，或者是你跟你其他家人或者是友情上面的问题，或者是你真的遇到了什么样的低潮，你觉得你就是过不去的。我觉得或许呢，这个法则也都可以帮助到你。那就希望呢大家，嗯，可以过上幸福快乐的人生啦。<笑>好啦，那我们就下次见，拜拜。